0: Bonjour, aujourd'hui, Michel-Ange.
1: Il a vécu seul comme un bourreau. Raphaël.
0: 2000 ans d'histoire. À aucun moment de l'histoire, on a vu dans un même pays autant d'artistes de premier ordre. Jamais non plus les peintres, les architectes, les écrivains ou les sculpteurs n'ont été à ce point aidés par des princes pour lesquels ils ont créé, en Italie, quelques-unes des plus grandes œuvres de l'histoire de l'art. Ils avaient à peu près le même âge, ils vivaient à Rome, à Venise, à Florence, à Bologne ou à Milan. Ils s'appelaient Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, Bramante, Bellini, Carpaccio ou encore Michel-Ange Buonarroti, un sculpteur florentin auquel en 1508, le pape Jules II eut l'idée géniale de commander pour une chapelle ce qui allait devenir la fresque la plus célèbre du monde.
2: Cette chapelle est très chère à mon cœur. Comme vous le savez, elle a été bâtie par mon oncle, le pape Sixte sous son nom de chapelle Sixtine. Que pensez-vous de son architecture Je veux la vérité, Buonarotti. Son architecture Elle est aussi dépourvue d'architecture qu'une table à vache. Nous convenons donc qu'il faut faire quelque chose. Mon fils, j'ai décidé de vous distinguer d'entre tous les maîtres peintres d'Italie. Les maîtres peintres. C'est vous qui corrigerez les maladresses qu'ont fait les architectes de mon oncle. Votre mission consistera à décorer le plafond. Mais très simple, Père, je suis un, un sculpteur et non un peintre.
0: Pierre Rosenberg, bonjour. Bonjour. Alors vous avez dirigé, on le sait, le Louvre pendant plusieurs années. Et puis alors, vous avez préfacé aussi deux livres magnifiques sur la peinture italienne qui viennent d'être publiés chez, chez Mingès. Il y a question entre autres du célèbre plafond de la chapelle Sixtine que Jules II avait commandé à Buonarroti, dit Michel-Ange. Euh, Michel-Ange, euh, qui avait failli refuser parce que,
3: euh, on vient de l'entendre, il s'estimait d'abord sculpteur et pas peintre. C'est exact, c'est exact. En fait, il n'avait, pour ainsi dire, peint qu'un seul tableau avant cette date. Euh, le fameux tondo, tondi de Florence, qui est un chef dœuvre évidemment, et qui avait déjà prouvé qu'il était capable de peindre. Et en fait, Jules II savait ce qu'il faisait en approchant euh, Michel-Ange et, et en lui demandant cette tâche. La, 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 la voûte elle-même n'avait pas été peinte. Les, quand Sixte IV euh, fait euh, euh, construire la chapelle qui porte son nom, les murs sont peints par des artistes florentins. C'est assez important parce qu'en fait, quand il fait appel à Michel-Ange, il fait aussi appel à un florentin.
0: Alors on y reviendra sur cette euh, Sixtine, mais euh, il, a, il semblait attacher même plus d'importance à, à la sculpture qu'à la peinture, il disait, c'est la sculpture qui doit être le flambeau de la peinture, et entre l'une et l'autre, il y a la même différence qu'entre la lune et le soleil, le soleil étant la sculpture à
3: ses yeux. Oui, oui, c'est incontestablement un homme qui préférait sculpter à, à, à peindre, mais il a voulu relever le défi, incontestablement, comme il le voudra relever plus tard, quand il s'affirmera comme un très très grand architecte. C'est un égé universel, évidemment, quelqu'un qui euh, relève le défi, comme on dit, et qui n'a pas peur de, de, de prouver ses, ses, son, son génie dans toutes sortes de disciplines. avec et et courage.
0: Et, et polyvalent. Et D'ailleurs, il a ce point commun avec euh, Léonard de Vinci, euh, de, dont il était le contemporain, de même qu'il était le contemporain, je l'ai dit, d'une quantité de peintres mmh. extraordinaires, immenses, hein, oh, Raphaël, Titien. Mmh. Comment expliquer qu'à la même époque, justement, on est vu apparaître mmh. dans un seul pays, même si ce pays mmh. est divisé en, en plusieurs mmh. états, mais
3: dans un seul pays, euh, autant de génie. De, de C'est inexplicable, bien entendu. La comparaison avec Léonard, quand même, il faut... Elle est un, Léonard est plus intéressé par les sciences. Mmh. Elle, elle, tous les deux se passionnent pour l'homme, qu'ils considèrent comme, évidemment, la grande création de Dieu, et comme euh, ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et ils se passionnent pour l'homme. Ce sera, au fond, le sujet de, de leurs œuvres, à tous les deux. Euh, mais c'est cette, cette accumulation de génies à la même date, ça fait partie des miracles. Euh, ça n'est pas le seul moment de l'histoire où ça s'est produit. Euh, je, moi, je reste toujours stupéfait de, de voir naître à peu près dans les mêmes années, Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Degas, Vincent Van Gogh... Mmh sera, euh, j'en ai oublié beaucoup, et des plus grands. Donc, vous voyez, il y a des, ce phénomène se produit parfois pourquoi en France, à une certaine date, dans une certaine classe de la société, en France ou Hollande, naissent des artistes de, 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 de génie C'est inexplicable. Bien sûr, on a essayé de l'expliquer, il y a l'explication marxiste, etc. Mais en fait, je crois qu'elle ne répond pas à cette interrogation. La grande différence entre l'histoire de l'art et l'histoire, c'est que l'histoire, elle peut s'expliquer dans une certaine mesure, dans une certaine mesure, surtout l'histoire actuelle, l'histoire économique. L'histoire de l'art, c'est quand même l'apparition soudaine, sans raison, d'un génie. Pourquoi Mozart Pourquoi Vato C'est inexplicable. Enfin, autant de
0: génie en même temps, il y a peut-être une raison à cela, Pierre oui, Robert. c'est le mécénat. C est, c est le mécénat hein, oui, euh, l'encouragement aux arts. Jules II, c'est les commandes de Jules II, de Laurent euh, le Magnifique. C'est lui d'ailleurs qui a
3: découvert euh, à Florence, alors qu'il était encore tout jeune, qui a découvert Michel-Ange. Oui, il y a toutes sortes de légendes là-dessus. Il y a le, le, le fameux euh, 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 antique qu'il fait et que tout le monde admire en croyant que c'est un antique alors que c'est une œuvre de Michel-Ange. Et quand on dit, quand il dit « c'est moi qui ai fait ça », tout le monde… Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Très vite, Vasari est venu là pour raconter… des une version un peu romanesque des choses. Bien sûr, il y a le mécénat qui a joué un rôle essentiel. Il y a aussi cette affirmation que l'artiste n'est pas un artisan. Jusqu'à une certaine date assez récente, en fait, euh, l'artiste, c'était la même chose qu'un que, qu artisan. Enfin, Et subitement, l'artiste s'affirme comme une grande vedette. Et une vedette qui est aussi célèbre que Brigitte Bardot aujourd'hui ou hier. Euh, c'est quelqu'un qu'on qu salue dans la rue, qui est vénéré, qui gagne beaucoup d'argent, qui peut se permettre de dire non au pape, euh, qui peut fuir le pape, qui peut refuser les commandes, quelqu'un de, de libre. L'artiste est quelqu'un de libre. Et ça, c'est tout, tout à fait nouveau, d'une liberté extraordinaire. On sait par exemple très bien que Michel-Ange était plutôt républicain, qu'il n'aimait pas beaucoup les Médicis. Euh, tout ça, on le sait, ça n'a pas empêché les Médicis de lui passer d'énormes commandes. Il y a cette espèce de liberté euh, qui est formidable. Et et de, de, à tous les points de vue, d'ailleurs, dans leur vie personnelle également. Cela dit, c'est la République de Florence, après le départ des Médicis, qui commande à
0: Michel-Ange premier, son premier chef dœuvre qui a été cette statue, ce, ce David, euh, qui a été d'ailleurs sculpté dans des conditions très difficiles. Je crois qu'il avait trouvé un
3: immense... Il y avait un bloc de marbre qui était arrivé depuis Carrare à Florence et que personne n'avait osé attaquer. Et alors Michel-Ange, on lui dit, écoutez, essayez." il essaye et il produit ce David qui évidemment fait sensation parce que c'est une œuvre gigantesque et d'avoir su tirer de ce marbre ce David, symbole d'un certain sens de Florence pendant longtemps et a fait frémir tout ce monde qui se passionnait pour les idées, mais aussi pour les liens qu'il pouvait y avoir entre les idées et l'art. Parce qu'en fait tout ce monde qui grouille à ce moment-là s'intéresse bien sûr à l'art et se pose la question de savoir euh, comment l'art euh, peut euh, traiter euh, de, de sujets qui ne sont pas simplement ceux que l'on voit, mais enfin la beauté euh, l'amour, la mort tous ces grands thèmes. Et les, 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 les humanistes de l'époque se sont posés ces questions et les artistes ont voulu relever les défis et répondre à leur façon. Alors le fait de, de sculpter un David, c'est pas un hasard. Il y avait déjà deux
0: sculpteurs qui l'avaient fait avant Michel-Ange, c'était Verrocchio et Donatello. Je crois que David devait incarner
3: aux yeux. De, des commanditaires de, de Michel-Ange, c'était la République de Venise, la République de Florence. De Florence, pardon, oui, oui. la République de Florence qui, justement, euh, se voulait s'affranchir du, du pouvoir des Médicis, mais aussi s'affranchir de l'autorité du pape. Parce qu'en fait, l'Italie, vous l'avez dit tout à l'heure, est très divisée. Chaque ville, chaque région a son autonomie, chaque région a ses conflits internes, et chaque région a ce problème de ses relations avec, d'une part, le pape, et puis aussi à les méchants français qui viennent régulièrement envahir. Il y aura le sac de Rome en 1525. La période est très troublée au point de vue politique. On, a dû, on croit que les artistes créent dans la sérénité. On pense qu'à cette époque-là, ils avaient que ça à faire. L'époque est extraordinairement trouble. On a même du mal à comprendre en tous ces voyages qu'ils font entre que, que Michel-Ange fait entre Bologne, entre Florence, entre Rome. Comment ils pouvaient se concentrer sur, leur, mmh. sur leurs œuvres C'est assez extraordinaire.
0: Mais, mais... Non, ce, ce David va faire sa renommée, Pierre mmh. Rosenberg, euh, au point que justement le pape euh, le, convoque. Deux, le convoque et lui demande de faire de Construire Pour lui, pour le, pour le pape, le jour où il sera mort, de construire son tombeau.
2: Encore au travail Le pape est déjà entré dans la ville. J'ai affaire. Sûrement rien d'aussi important que de rendre honneur à votre pontife. Ce tombeau le rendra fameux. Mais jamais. Alors j'ai peur qu'il n'atteigne pas la célébrité en ce siècle. Au train où vous travaillez. Connaissez-vous un sculpteur qui sache tailler le marbre plus vite que moi Combien de sculptures sont projetées pour ce tombeau 40, comme vous le savez. Et cela vous a pris euh, combien de temps pour sculpter le David à Florence Quatre ans. Quatre fois quarante font... Je sais, Bramante, je sais, 160 ans. Voilà pourquoi je ne puis prendre du bon temps.
0: Alors ce tombeau, hein, ça a été
3: un, un véritable calvaire pour, pour Michel-Ange. Il a mis 40 ans sans pouvoir l'achever. Absolument, ça a été l'œuvre de sa vie. Mais le côté inachevé chez Michel-Ange est, est essentiel. Je crois que d'achever une œuvre, surtout une sculpture, pour lui, c'était un peu contraire à, à sa conception du, de la sculpture. L'œuvre sa vie, c'était qu'elle soit inachevée. Et donc, euh, bien sûr, il a tout fait pour, qu pour que ce tombeau soit achevé, et il a fait des œuvres achevées, ne serait-ce que la Pietà, ensuite à, à Rome quelques années plus tard, mais, mais en fait, euh, je crois que ce côté inachevé, ça devait quand même, comme d'ailleurs chez Léonard, jouer un rôle dans sa conception de la, des, des arts.
0: Oui, mais celle-là, hein, c'était 40 ans dessus, quand même. Oui, oui. Je crois que le Louvre, vous, bah, vous avez vous vécu avez à côté des esclaves, c'est-à-dire
3: un, un morceau du, du tombeau de 2002 qui n'a qui jamais vu le jour. Une ah, des vedettes du Louvre, il faut bien le reconnaître, les gens viennent au Louvre pour, en partie pour les esclaves, ça fait partie des quatre ou cinq euh, euh, incontournables du musée. Alors on disait Pierre Rosenberg qu'il euh, était polyvalent, dont sculpteur
0: ensuite nous le verrons avec la Sixtine euh, peintre, mais aussi euh, c'est moins connu il était poète.
3: Un très beau poète un très beau poète, très beau poète, difficile à traduire je crois, mais très beau poète, très fier de ses poèmes. Et ben Stéphanie justement on a retrouvé quelques-uns, euh, Stéphanie la revue de texte.
1: Oui Michel-Ange était poète et pas seulement dilettante hein. un de oui. ses amis euh, raconte vers l'âge de vingt 29 ans, Michelange resta quelque temps sans faire aucune chose en sculpture et en peinture. Il se consacrait à la lecture des poètes et à composer des sonnets pour son plaisir. Oh, pour son plaisir et aussi, euh, sans oui. doute pour exprimer plus intimement que dans le marbre peut-être, sa souffrance intérieure et sa solitude. « Je reste seul à me consumer quand le soleil dérobe au monde sa lumière. D'autres, c'est par plaisir qu'ils s'étendent à terre. Moi, c'est dans mon malheur pour gémir et pleurer. » Dans son sonnet à Jules II, Michel-Ange peut aussi exprimer toute sa rage contre l'absolutisme du pape qu'il qualifie de « rouvre desséché ».« De longue date, ton fidèle serviteur, je t'appartiens comme au soleil ses rayons mêmes. Malgré tout, mon temps ne t'est rien. Tu n'en as cure et plus je m'évertue, moins j'ai l'heure de te plaire. » Il dénonce aussi l'esprit mercantile qui s'est emparé de Rome. « Ici, on vous fait d'un calice un casque, un glaive, et le sang du Christ se trafique à pleine main. De la croix des épines, on forge des lances, tant et si bien que le Christ même perd patience. » En plus comique, euh, Michel-Ange écrit aussi son épuisement à peindre pendant des heures la voûte de la chapelle Sixtine. À travailler tordu, j'ai attrapé un goître, comme l'eau en procure aux chats de Lombardie, à moins que ce soit de quelque autre pays. Et j'ai le ventre à force collé au menton, ma barbe pointe vers le ciel, je sens ma nuque sur mon dos. J'ai une poitrine de harpie et la peinture qui dégouline sans cesse sur mon visage en fait un riche pavement. Mes lombes sont allées se fourrer dans ma panse, faisant par contrepoids de mon cul une croupe chevaline et je déambule à l'aveuglette. Mais la plupart des sonnets de Michelange sont dédiés à l'amour de sa vie. Enfin, on pense que c'est l'amour de sa vie, le beau romain Thomas au Cavalieri. Tu sais bien, monseigneur, que tu sais que je m'en suis venu jouir de toi de plus près, et tu sais que je sais que tu sais qui je suis. À nous fêter alors, pourquoi tarder ainsi Michelange d'ailleurs ne cache pas sa préférence pour les hommes. L'amour auquel je songe tend vers les hauteurs, mais tout autre est celui des femmes. Un cœur sage et viril ne doit pas se consumer pour elles. L'un vous attire au ciel et l'autre vers la terre. L'un dans l'âme est logé, l'autre habite les sens et décoche sa flèche à vie les bas objets.
0: C'est étonnant. Hein. On, 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 on sait peu de choses de la vie privée très peu de, de, de Michel-Ange, parce qu'on dit que c'était un bourreau, c'est Raphaël qui disait c'est un bourreau de travail. Hein. C'est enfin... un, oui. un, un
3: bourreau de travail. Mais il y en avait une quand même de vie privée. Il y avait une vie privée, parce que vous avez, dit, vous avez parlé du jeune homme, mais il y avait aussi la colonna, qui a joué un grand rôle et qui a été sans doute une grande passion intellectuelle de, de Michel-Ange. Est-ce qu'il était homosexuel, est-ce qu'il était bisexuel, comme sans doute Raphaël À l'époque, tout ça n'avait pas la connotation actuelle. Mais je voudrais revenir sur plusieurs choses de, de ce que vous nous avez lu. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'il était très pieux. C'était un homme profondément pieux, pieux, et beaucoup plus que les artistes que vous avez cités tout à l'heure. Et ensuite, il était désintéressé. Ce n'est pas un homme d'argent du tout, à l'inverse d'autres artistes de l'époque. Et puis, alors, vous avez parlé naturellement de la voûte qu'il peint, que pour longtemps, on a déclaré que Michel-Ange avait peint couché sur le dos. Or, il y a un petit dessin de Michel-Ange qui prouve qu'il avait peint debout. Il était debout. Il peignait comme ça au plafond. Et le poème, quand on le lit bien, malgré la barbe, etc., prouve bien qu'il était debout peindre, et n'ont pas couché. D'ailleurs, vous savez, il y a des, des histoires célèbres euh, à ce sujet euh, qui prouvent à quel point tout ça était chez lui quand même très conscient et très étudié. Euh, il y a l'histoire célèbre des échafaudages. Mmh. Bramante Non, on y reviendra. Mais pour ce qui concerne justement oui. la vie privée, là, oui. c est, c est, c est, on sait, ne on sait pas très bien s'il était... à mon avis, il travaillait tellement, ouais. euh, il travaillait tellement, il avait tellement d'intérêt que ce n'était pas, pas une chose importante pour lui. On ne peut pas dire la même chose pour d'autres artistes que vous avez cités tout
0: à l'heure. En tout cas, c'est un homme, Giovanni, qui a dédié cette pavane, écrite par Michel-Ange. Ho già fatto un gozzo in questo stento,
2: come fa la en in lombardia, per tanto paese che si sia, che forza il ventre appicca sotto al mento la barba al cielo là. scrigno et le veto font
0: thérapie. Et le pannello sopra le viso, tout à l'heure, me le fagoccia d'un
1: Vous écoutez France Inter 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Michel-Ange avec Pierre Rosemberg.
0: Et c'était la pavane de l'ange, un sonnet de Michel-Ange sur une musique moderne de, de Philippe Edel, une pavane dans laquelle Michel-Ange décrit la souffrance, justement, euh, qu'il a eue pour peindre la, la chapelle Sixtine. Alors, a, avant de parler de cette, de cette voûte, c'était d'abord un chantier gigantesque, Pierre gigantesque, Rosenberg. C'était
3: le chantier du Vatican que voulait Jules II. Que voulait Jules II, qui était qui se voulait, par là, euh, le pape euh, le plus puissant. Enfin, il se voulait la, la puissance non seulement spirituelle, mais aussi euh, mat terrestre, matérielle, une vraie puissance Et les œuvres d'art, leur beauté, tout ça faisait partie... Il voulait en imposer, c'est déjà Louis XIV, si l'on veut dire. Il ne se refusait Et... rien, il avait mobilisé tout ce que l'art tout ce que l'Italie comptait de plus grands artistes. Il y avait Raphaël qui... Tout, a... monde, tout le monde était chambre, là. Tout le monde, tout et... tout, il faire dire absolument tout le monde. Mais en fait, il ne se refusait rien, mais il avait des limites d'argent et sans arrêt, on, en, on voit que euh, Michel-Ange pour payer ses ouvriers, pour payer tout ça, réclame de l'argent qu'il n'obtient pas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il avait beaucoup d'argent, mais les guerres coûtaient cher, car c'était un pape guerrier. Et tout ça, euh, en fait, il, était, il vivait un peu au-dessus de ses moyens.
0: Alors, contrairement à la basilique Saint-Pierre, qui, mm -hmm. qui, qui est neuve à l'époque de Jules II, que Jules II fait construire par Bramante,
3: mm -hmm. euh, cette chapelle Sixtine, elle, elle est vieille et, et, et elle est assez moche en fait. Elle est assez moche, elle, elle croulait c'est pour ça que six quatre l'oncle donc avait décidé de la, de, la, de la reconstruire et de la faire orner euh, par des, euh, les murs latéraux par des, les principaux artistes florentins de l'époque mais la voûte était elle-même une voûte assez bétasse avec un ciel étoilé croit-on et c'est là que justement ça, on s'est dit non il fallait la peindre et on a demandé à Michel-Ange ce qui est intéressant c'est un petit peu comment il s'y prend on a très longtemps, euh, on s'est posé la question, bien sûr c'est de la fresque ça c'est bien clair, mais comment peignit-il on le sait maintenant un peu mieux. Il utilisait toutes sortes de méthodes. D'abord, il utilisait ses doigts pour peindre. On a toujours cru qu'il peignait avec ses ah plafonds. Mais il y a des traces de doigts, oui. très clairement, il peignait. Parce qu'en fait, la vraie difficulté pour peindre une voûte, et c'est en fait ce qui explique le prestige qu'ont eu les plafonds dans l'histoire de la peinture, c'est que quand vous peignez, en général, vous voyez ce que vous faites. C'est la définition même de la peinture. Vous voyez, vous avez soulagé. Les... Quand vous peignez une voûte, il faut que vous descendiez en bas pour vous rendre compte de l'effet que, que ça produit. Et il ne pouvait pas descendre en bas. Ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient de temps en temps, mais ils ne voyaient rien puisqu'il y avait les échafaudages. Donc, il faut une capacité ouais. extraordinaire d'imagination pour pouvoir peindre quelque chose qu'on ne voit pas. D'où le prestige qu'ont eu jusqu'à Tiepolo les peintres de, 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 de plafond. Et puis, un travail énorme. Il faut se rendre compte des dimensions du plafond. Je crois que c'est la plus grande fresque du Cin monde, le plus grand tableau du monde. 500 mètres, 520, 530 mètres carrés de peinture. Oui, mais enfin, ça, bon, très bien. Mais c'est surtout le, le fait qu'on ne voit pas ce que l'on fait. Vous imaginez donc, euh, comment il faisait-il, justement, pour, 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 pour voir un peu plus ce qu'il faisait Donc, il peignait avec les doigts, je l'ai dit, mais en gros, il utilisait de cartons, de grands cartons qu'il avait, et il faisait des petits trous dans, le, dans les cartons qu'il qu appliquait sur le plafond, et il soufflait de la, du charbon et sur, dans les petits trous et ça laissait une trace ouais. qui lui permettait ensuite de, donc, de peindre quelque chose qu'il qui avait déjà quand même conçu intellectuellement et, ou bien il faisait il y avait d'autres techniques mais celle-là, cette, cette, technique, cette technique du poncif est une technique qu'on a, qu a découvert quand on a restauré le, le plafond on a vu des traces de noir encore de ce charbon qui étaient resté. Alors, il travaillait seul aussi. D'abord, c'était épuisant. Il y a une légende célèbre où il dit il fiche tout le monde à la porte. C'est vrai. Mais il avait quand même besoin de gens pour lui préparer les couleurs, pour lui brailler les couleurs, et pour lui préparer aussi l'enduit sur lequel il peignait. Parce que ça se faisait par ce qu'on appelait des et des journées. Il, on, on lui préparait un jour un carré, on le voit très clairement, un, un carré d'un de, 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 enduit sur lequel il peignait, soit en utilisant le poncif, soit en, en gravant euh, au trait sur ce, à partir du carton. Mais donc, si vous voulez... Euh, euh, il avait quand même besoin d'assistants autour de lui, il avait aussi besoin de gens qui lui apportaient à manger, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il y, y a toujours chez Michel-Ange, euh, c'est devenu un héros, donc il euh, y a une héroïsation de ce qu'il était, c'était quand même un être humain. Oui, un héros aussi, parce que il a quand même survécu ou
0: il a subi, il a dû subir l'hostilité de quelques cardinaux effrayés par son travail.
3: À la vue de
2: Dieu, dans la maison de sa gloire, spectacle honteux. Honteux et obscène, cet artiste tire son, son inspiration des Grecs qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen. Eh bien, Buonarotti, qu'avez-vous à dire Rien. Rien Alors, devrais-je écouter ces critiques et faire repeindre les murs Le livre de la Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon vous profanez les Écritures. Le nu n'est pas un sujet convenable en peinture. Alors Dieu lui-même est un profanateur. C'est lui qui a créé l'homme à sa propre image. Blasphémateur Il a créé l'homme avec fierté et sans honte. Et ce sont les prêtres qui ont inventé l'opprobre. Maintenant, hérétique Je peindrai l'homme tel que Dieu l'a fait, dans la gloire de sa nudité. Je dis que je peindrai la vérité dans déplaise à tous les bigots et les hypocrites de Rome. Pourquoi avez-vous amené des butors à juger mon œuvre Il
3: ça a beaucoup choqué, à hein, l'époque, ah, les choqué. nus est... a oh, Les nus, bien sûr. D'ailleurs, euh, Michel-Ange euh, a une passion pour les musculatures. C'est incontestable. Il y a les musculatures, l'homme dans toute sa virilité, tout ça, ça a beaucoup compté. Il y a deux choses. qui, Dans, dans, dans ce que vous entendons, il y a d'abord l'illusion au grec, capitale. En effet, cette renaissance euh, italienne veut être à l'image de, de ce qu'il y avait de plus beau dans cette civilisation grecque qu'on découvre à l'époque. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut placer tout ça dans le contexte d'un grand conflit avec les protestants. Mmh. Et incontestablement, il y a là-dedans, dans cette commande et dans tout ce qui se passe à Rome à ce moment-là, un défi à relever devant la, la montée du protestantisme dans le Nord. Et ça, tout ça, c est, c est, c est, euh, vous avez parlé des grands artistes, toutes, vous n'avez pas cité Véronèse, euh, on sait que les conflits sur certains tableaux de Véronèse proviennent de ce qu'on les a interprétés comme des allusions euh, à vision protestante de la religion.
0: Alors, ce qui a beaucoup plus choqué encore que la voûte de la chapelle Sixtine, c'est ce qu'il a peint euh, 20 ans plus tard, je crois, euh, toujours dans la même chapelle Sixtine, c'est-à-dire le, le jugement de Dieu, euh, où là, effectivement, Dieu et, et tous les personnages de, de bon, ce nus. tableau sont, sont tellement nus, d'ailleurs, qu'on a demandé à un peintre, après lui, de, de cacher le sexe de ce qu'on voit, d'ailleurs, de la Sixtine, et pas entièrement de, de, de Michel-Ange. Et là, il y a ce, ce peintre qu'on appelait
3: Il Braguetone, il parce qu'il oui. avait caché le sexe de tous les... Mais ah ouais. vous savez, c'est très curieux cette histoire des nus. Euh, euh, D'abord, il y a des parties à encore où on voit très clairement les ajouts faits par les Braghetto, Daniel oui. et la Voltaire, à moins que ce soit Sébastien de qui ait donc peint ces morceaux de peinture. Mais ça, la chose n'a pas cessé. Je lisais tout récemment que Pionse, euh, d'après un historien d'art très célèbre, avait l'intention de, de rajouter encore quelques pantalons devant, sur certains des... C'est vous dire que... Au XXe siècle, Au donc... Au XXe hein. siècle, Pionse, euh, c'est tout récent. Ce n'était et... pas la seule audace aussi. Euh, ce tableau... Le jugement dernier, il inspire la peur,
0: on voit un Christ presque méchant, c'est Romain Roland qui disait « toute cette armée de corps gigantesques emprunt un sentiment unique de la peur ». C'est quand même curieux ah, sur terreur. un thème religieux
3: et sur le jugement dernier de faire peur. C'est la terreur, c'est la terreur, c'est un tableau moral, il veut faire peur pour que nous rentrions tous dans le droit chemin et c'est la terreur, c'est un peintre de l'excès et de la violence et c'est indéniable qu'il a, il a voulu convertir. L'emplacement est d'abord très important, c'est quand même la... À chapelle du pape, c'est là que se tiennent les plus grandes cérémonies de l'église catholique euh, le, le, donc si vous voulez c'est une véritable leçon et pour peindre ce jugement dernier, il a dû détruire, Michel-Ange lui-même. D'abord euh, un grand tableau de, 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 de Pieturecchio qui était là, et puis surtout ses propres. Il, a, il y avait lui, de lui-même des, 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 des bouts de Michel-Ange qu'il a détruits pour placer son jugement dernier, donc pour avoir tout le mur pour lui, et pour impressionner par ce mur tous ceux qui seraient dans cette chapelle, et à commencer par les principaux représentants de Christ sur Terre. Michel-Ange est mort
0: très vieux... Euh... 1564, il a 89 ans, il a survécu à tous les contemporains. Oui, y compris Raphaël, d en, d en que nous vous parions, avez cité tout à l'heure. Et... et toutes ses œuvres, alors lui s'est fait enterrer à Florence, en cachette, hein, parce que je crois qu'à Rome, on voulait garder même son corps, et pas seulement ouais. ses œuvres. C'est-à-dire ses œuvres sont restées pour la plupart en,
3: en, en Italie. Euh, au Louvre, on a cité les esclaves. Hein, le, C'est le oui. malheureusement pas de tableau, et oui, oui, tout, presque toute l'œuvre est, est à Rome, bien sûr, et à Florence, bien qu'il y ait quelques petits bouts à Bruges, et il y a des petits bouts à Bologne, et il y a des très beaux, des très beaux morceaux aussi, à Milan, Bien sûr, la dernière œuvre de Michel-Ange est à Milan. Et puis, et, naturellement, à Londres, au Victorian Albert Museum, il y a des quelques très belles sculptures. Non, l'œuvre est restée en Italie incontestablement. Il est mort si célèbre, comme euh, et, le, les obsèques de Michel-Ange à, à Florence en 1564 ont été... Tout le monde y était. C'était l'événement. C'était. Euh, il est mort dans une gloire immense qui était due non seulement à ses sculptures, mais aussi à, à, quand même à la, la coupole de, de Saint-Pierre.
0: Merci en tout cas, Pierre Rosenberg, de nous avoir parlé et rappelé le personnage de, 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 de Michel-Ange aussi bien que, que sa peinture que l'on retrouve, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, dans un livre magnifique un livre d'art dirigé par Carlo Pirovano et intitulé La peinture italienne, un livre en deux volumes réuni dans un coffret publié chez Mingès et un livre que vous avez préfacé et puis à lire également Michel-Ange et la chapelle Sixtine, un beau livre illustré de Marcia Hall avec des photographies de Takashi
3: Okamura et édité par la Renaissance du livre Tr très belle photo et très bon texte magnifique, une historienne ouais. d'art américaine, ouais. très bon texte très facile d'accès et qui donne euh, cette idée de ce personnage extraordinaire hors mesure, bouleversant, tragique qui Michel-Ange. Et surtout de cette
0: chapelle Sixtine dont nous avons parlé, sont, mais qui est là à la radio, évidemment, on ne peut pas
3: voir. Tant mieux, tant mieux ça donne envie d'aller la voir.
0: C'est beaucoup mieux. Vous avez pu entendre des extraits du film de Carol Reed, L'Extase et l'agonie avec Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange, disponible, un très bon film, disponible en cassette chez RCV Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Christophe Goudin, documentation Virginie bloch et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Lankan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.